1: שעת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקד. תכנן השידור שלנו היום הוא יוסי תנורי, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. נפתח בחותרות שבע הכסף ליום ראשון, מחיר הבחירות, ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת התקציב של ועדת הבחירות המרכזית, 538 מיליון שקלים. זה המון כסף, כמעט 30% מן הסכום הזה מוקצים לשכרם של העובדים ביום הבחירות. הצעת התקציב לכנסת הקודמת עמדה על כ-675 מיליון שקלים. זה היה בגלל שכ-231 מיליון שקלים הוקצו אז, אם אתם זוכרים, לענייני הקורונה, למאבק בקורונה, לאתגר של הקורונה במהלך יום הבחירות. זה קיים גם הפעם בתקציב הבחירות הנוכחי. שיהיו בשבוע הבא, הוקצו לקורונה כ-23 מיליון שקלים בלבד. מספר דורשי העבודה בחודש ספטמבר ירד ב-3% ו-2% ועמד על קצת יותר מ-150,000. הירידה במספר דורשי העבודה מוסברת בעיקר במיצוי תופעת פיטורי הקיץ שהשפיעה מאוד גם על הירידה במספר הנשים שדורשות עבודה וגם צעירים וחרדים. היום פרסם שירות התעסוקה את מדד דופק שוק העבודה ומהמדד הזה עולה כי נמשכת מגמת הירידה במספר תובעי הבטחת ההכנסה ומספרם עומד על קצת פחות מ-57,000. מספר נמוך מזה שעימו נכנס... כניסה ישראל למשבר הקורונה אפילו. אלה דברים שאומר עמי גר-אור, מנכ"ל שירות התעסוקה. הירידה יחסית
2: במספר דורשי עבודה בספטמבר היא עדות לכך ששוק העבודה הישראלי עודנו אדוק
1: וההזדמנויות התעסוקתיות שבו רבות. אם בעבר נדרשו למשק חודשים כדי להתאושש מהשפעת פטורי הקיץ, הרי שהשנה נוכחנו לחזרה מהירה לעבודה כבר בספטמבר. מציאות זו אינה קורית מעצמה, אלא היא גם תוצאה של מאמצי עובדי שירות התעסוקה. יחד עם זאת, עלינו להמשיך במאמצים להחזרה איכותית של דורשי עבודה למעגל עבודה במבט צופה פני עתיד. עכשיו לבלגן, בלגן ההמוניות בנמל התעופה בן גוריון, תורים ארוכים, שירות קטסטרופלי ומחירים מופקעים. שלום, שרון עידן, כתבנו. מה קורה שם בדיוק? תעשה לנו סדר.
0: כן, שלום אחר הצהריים טובים, היום בבוקר מודיעה רשות שדות התעופה שהיא למעשה פותחת מחדש את המכרז בנמל התעופה בן גוריון, טרמינל 3, לתחנות מוניות ספציפיות. צריך לומר שברקע אנחנו מדברים על הרבה מאוד אנשים שמתלוננים בימים ובשבועות האחרונים, שכל מי שנוחת בארץ קורים לו שני דברים, פעם אחת הרבה מאוד נהגים שפשוט מבקשים מחירים מאוד מאוד גבוהים, מסרבים להפעיל מונה, ועוד תופעה שאנחנו רואים תוך הטרמינל עצמו, וממש מנסים ככה להשתלט ולבקש מאנשים להצטרף אליהם לנסיעה, כמובן באופן לא מבוקר, הדבר הזה בעייתי מאוד. אני מזכיר שעד לפני כארבע שנים אוניות הדר היו הזוכים בנמל באותו מכרז, אחר כך דובר על כך שייפתח מכרז אחר, זה לא קרה. בינתיים הבלאגן כנראה חוגג שם, והיום הודיעה כאמור רשות שדות התעופה שהדבר הזה עתיד להיגמר, כלומר בימים הקרובים יצא מכרז חדש לתחנה אחת. או בכל מקרה להסדרה של תחנה או שתיים שיעבדו בנמל, וכך מקווים שגם העניין של המחירים המופקעים ביותר מדי מקרים, וגם העניין של לחכות באולם הנוסעים למי שמגיעים, mm -hmm. אה, כך מעריכים, ייפסק. כן,
1: תודה רבה שרון עידן. ועוד בצבע הכסף בהמשך על ההסתבכות של רשת זארה בישראל בעקבות הזמנתו של איתמר בן גביר לחוג בית בבית בביתו של זכיין הרשת הישראלי. בחברה הערבית קוראים להחרים את מוצרי הרשת. בהמשך נבדוק עד כמה להיפגע מהסיפור הזה, אם בכלל. וגם משבר הדיור, נדבר כאן עם מנכ״ל משרד השיכון, היום נפתחה ההרשמה להגרלה השלישית של מה שמכונה דירה בהנחה. בהגרלה אה, יוגרלו כ-3,300 יחידות דיור, ועד לסוף השנה יוגרלו כ-9,000 יחידות דיור נוספות. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז אנחנו פותחים עם הנדל"ן, היום כאמור החלה ההרשמה להגרלה השלישית בתוכנית דירה בהנחה. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מציעים לזכאים כ-3,300 יחידות דיון. מדובר בהנחה של מאות אלפי שקלים. הבנייה תהיה בין היתר בירושלים, באר שבע, אופקים, טבריה, עפולה ועמנואל. ההרשמה להגרלה תיסגר. שימו לב, תרשמו לעצמכם ביום חמישי. בשבוע הבא. שלום אביעד פרידמה, מנכ"ל משרד השיכון.
2: שלום לך, שלום למאזינים. שכחת כמה ערים מאוד חשובות, שכחת את נוף הגליל. שכחת את לא עיר חשובה לבני המגזר הערבי, יש גם בסכנין וגם בכפר קאסם. מצוין. יש בגבע בנימין המכונה אדם. גם שם יש. אנשים יכולים לבחור. כן, זה פטנט כזה בעברית,
1: אתה אומר בין היתר, ואז אתה יכול לתת רשימה חלקית. אבל טוב, טוב שהשלמת את הרשימה, ואני בטוח שיש עוד ערים. כמה יחידות דיור כאלה בדירה בהנחה ישווקו סך הכל במהלך 2022?
2: במהלך 2022 אנחנו רוצים להגיע ל-30,000 יחידות דיור, זה מספר מאוד גבוה. בשנת 2023 אנחנו מוכנים להגיע ל-40,000 יחידות נוספות. על השלושים אלף היחידות האלה. כן. במטרה להגיע סך הכל בשנתיים ל-70 אלף יחידות דיור, ומספרים uh, שלא היו כמותן. אתה יודע, כשבתקופת
1: המחיר למשתכן, uh, הי הייתה מין דעה די רווחת, גם בשני הצדדים, גם אצלכם, משרדי הממשלה, וגם הקבלנים אמרו... שהפרויקט הזה, גם אם הוא סוג של תרופה מלאכותית כזאתי, הוא השפיע על מחירי הדירות. כלומר, הוא ניתן את הביקושים בשוק. זה קורה גם הפעם עם דירה בהנחה?
2: כן, אבל אני רוצה להתייחס שאלה לכל השוק באופן כזה, כן, קצת, קצת מלמעלה. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אנחנו רואים הצטמנות של השוק ואנחנו רואים בכלל שינוי. אם אני מסתכל על הפרמטרים, אני רוצה להתסכל עליהם בשתי בחינות. מצד אחד אנחנו רואים שיש גידול כל הזמן במספר התחלות הבנייה, 22 תסתיים כי השינה עם הכי הרבה התחלות בנייה מאז תקופת הרג שרון. בצד זה יש כל הזמן גידול בשיווקים, גם ב-21 וגם ב-22 הגענו למספרים מאוד גבוהים, רשות מקרקעי סד ומשרד השיכון שלא היו כמותם. בשתי השנים ביחד אני מאמין שנשוות למעלה מ-180,000 יחידות דיור. ובצד השני תוסיף את עליית הריבית הגבוהה. את עליית מס הרכישה ואת הירידה המשמעותית של 50% במשקיעים. וזה ההסבר למה אנחנו כבר רואים את התופעה, דיברת בשבוע שעבר אצלך על זה שהמשכנתאות ירדו מ-13 מיליארד שקל בחודש ל-7 מיליארד שקל בחודש, שכמות המשקיעים נחתכה בחצי.
1: תחבר ש... את כל הפרמטרים הנהדרים האלה, מה יהיה עם מחירי הדירות? הם לא זזים במחירים.
2: מה, יל... מה יקרה? כן. לפייר, אם אני צריך להעריך, אני מעריך שברבעון הראשון של 23, המספרים האלה יתחילו להתחבר.
1: אתה חושב? כי שהוא... בינתיים, אתה יודע, הביקושים צונחים, כמעט בכל המדדים. פחות עסקאות, פחות משכנתאות, אתה ציינת את זה. שום דבר תמיד. לא זז, איך זה יכול להיות? אתה יודע, לדברים
2: האלה יש תמיד תהליך. בשלב הראשון יש פחות עסקאות, בשלב השני יש יותר דירות על המדף. ועדיין מחזיקים מחיר, ועדיין אומרים לקהל, תקנו, תקנו מהר, כי מחר לא יהיה. באיזשהו שלב מתחילים להוריד מחירים, מתחילים לא להוריד מחירים, אבל מתחילים לתת הטבות. Mm -hmm. מתחילים להגיד לאדם, בוא תקנה ותקבל גם מתנה מטבח. בוא נכון. תקנה ונוסיף לך את לדברים כן. האלה. אז אנחנו נמצאים בשלב הזה. בשלב הבא, זה כבר יהיה השלב שהקבלנים יגידו, אוקיי, הבנו, לא כדאי, לה, לא כדאי להעלות מחירים, מתי זה יקרה? אני חושב שאנחנו נתחיל לראות. את התוצאות של זה... המה, מה זה אותם? תוצאות?
1: בלימה או ירידה במחירים? אני מדבר
2: על בלימה קודם כל. Mm -hmm. בלימה אנחנו נראה בתחילת 23, ברבעון הראשון של
1: 23. וירידת מחירים?
2: אני לא מדבר על ירידה. לא. אני מדבר על, בלימה, אני מדבר על, מדבר על בלימת אה, אה, העלייה. אה, אתה יודע, אני גם לא משתוקק. אני קודם כל בוא, בוא נדרום את העלייה של המחירים, ובעיקר מה שבעיקר המטרה שלנו... זה להגדיל כל הזמן את ההיצע. כל הזמן להגדיל את ההיצע. זה העצה, קצת מאכסב ו... אבל
1: שאתה לא מדבר גם על ירידת מחירים. אתה לא חושב שזה אפשרי שם... שמ... אני לא מדבר על ירידה של 20 אחוז, הציבור היה רוצה לראות איזושהי התמתנות. אתה יודע, איזה נתח מה-19 אחוזים של השנה החולפת, הזינוק במחירי הדירות. חמישה אחוז ירידה. אתה לא חושב שזה יקרה בשנה הבאה? אתה יודע, אני לא מאמין בקוסמות
2: ולא מאמין בהבטחות שווא, אני איש מקצוע. Uh, אני מנסה לנתח את זה ול, ולשקף את המספרים שאני רואה. אז המספרים שאני רואה מדברים על uh, בלימת העליות. Mm -hmm. uh, אז אני, אתה יודע, ה, 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 יש משפט ברוסית נהדר שאומר שגם אם תשים תשע נשים אחת ליד השנייה, הריון לא חודש. <laughs>
1: תגיד לנו את זה ברוסית.
2: כידוע לך, אני יודע להגיד את זה גם ברוסית, אבל תעזור את זה עכשיו.
1: הקבלנים אבל אומרים בדיוק הפוך. הם אפילו, יש להם לוח זמנים, ראיינו פה לדעתי אולי שלושה ארבעה קבלנים בשבועיים האחרונים. הם אומרים, עוד חצי שנה, אנחנו נראה את המחירים שוב פעם מזנקים. אתה יודע, אני חושב שזה
2: האינטרס שלהם כמובן להגיד את זה. כי מה הם יגידו, אגיד? הם יגידו בעוד חצי שנה, אנחנו נראה שיש עצירה mm -hmm. במחירים. אז ברור שמי שמוכר, האינטרס שלו לא קודם כל להגיד, okay. בעוד חצי שנה נראה. אני שומע גם מהקבלנים, ואני שומע את okay. זה בשמחה, מה שלא שמעתי בעבר, okay. שאין עכשיו מציעים. בואו נלך לעסקאות חבילה של הקפאת המחירים בשוק, mm -hmm. וכן הלאה. מי שמציע להקפיא, ואני שמח לשמוע את זה, מי שמציע להקפיא מחירים, כנראה יודע דברים ש... ש... Mm -hmm. אנחנו לא, לא תמיד יודעים. אוקיי, זה נכון שהם מפוזיציה.
1: קבלנים מפוזיציה. אתה נכון, אני זורם אבל הם אומרים עוד משהו. הם אומרים שכל עוד הקרקעות במדינת ישראל ישווקו בשיטת כל המרבה במחיר, זה יהיה המצב. לא ישתנה כלום. אולי באמת צריך להפוך את השיטה הזאת בכל הארץ לשיטת מחיר למשתכן, או שיטת דירה להנחה, שזה בעצם השם הנוכחי. למה עדיין רוב הקרקעות בישראל משווקות בשיטת כל המרבה במחיר? <עוד> אני מבין <עוד> את הרצון <עוד> למלא את קופת המדינה, מאה אחוז, <עוד> אבל אנחנו <עוד> במשבר <עוד> דיור <עוד> לא נורמלי.
2: אתה צודק. ובוא תראה מה קרה בהחלט בחודשים האחרונים. המספרים עלו, בעבר היו משווקים 60% במחיר, במחיר מטרה או במחיר למשתכן. כן. עכשיו זה עלה ל-80%. עכשיו, זו עלייה משמעותית. עכשיו, ולמה, ולמה זה עלה? הסיבה שזה עלה, ולמה משאירים בכל זאת 20%? כי בכל בניין יש 20% שזה דירות הגן, או דירות הגן, הגרפנטאוז. כן. רוצה, במקומות האלה זה לא, את הדירות היקרות האלה אני לא צריך לסבסד. ואני גם לא חושב שאני צריך ל, ל לעשות את העבודה בתל אביב, או בסביון, או בעומר ורמת השרון. מי שהוריו יכולים להרשות לעצמו יכול, mm -hmm. לקנות לילד דירה במחיר פחות או כן. אז שיקנו. Mm -hmm. אבל זה לא מדינת ישראל צריכה לסבסד להם. מדינת ישראל צריכה לפעול כדי לדאוג לזכאים. שרוצים לקנות mm -hmm. את דירתם הראשונה. אני גם אגיד יותר מזה, אני לא עסוק במשפרי הדיור. משפרי הדיור, אה, הם, הם בעדיפות אה, שנייה מבחינתי. או ודאי, וודאי, אני לא עסוק ברוכשי הדירות
1: להשקעה. 아, אני מבין את העניין, זה. אבל מדינת ישראל גם מעודדת ילודה, אתה יודע. חלק ממשפרי הדיור, ממשפחות צעירות, עשו שלושה-ארבעה ילדים, ודירה עם שלושה חדרים כבר לא מתאימה. ש... ש... אם אנחנו כבר, אתה יודע, בראש כלפי הציבור ורוצים לסייע, אז אף אחד משפרי הדיור, חלקם לפחות, משפרי הדיור, כן צריכים להיות איפשהו אחרון, בפריים שלכם.
2: אבל אני אומר, יש סדר עדיפויות. לא סדר עדיפויות. נמצאים האנשים ש... שאין ש... להם קורת גג, אחריהם אוקיי. יהיו משפרי הדיור, והאחרונים, האחרונים יהיו המשקיעים. אחר... הם, <אחר> המשקיעים <אחר> הם <אחר> בכלל צריכים להיות
1: מחוץ לתמונה לגמרי. <אחר>
2: ואכן <תשארת> נוצאנו אותם, אתה יודע, אני מאוד מאוד שמח להגיד לך ולמאזינים, אתה כן. יודע את הנתונים, שיש ירידה של 50% אחוז במספר המשקיעים. <אח> וזה אומר שעל כל דירה שפעם היה נאבק עליה משקיע מול זכאי, היום נאבק לה חצי משקיעה מול זכאי. אני מאפשר לזכאי להיות בתוך התחרות במקום יותר טוב.
1: אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, תודה רבה לך.
2: ואני קורא לכל מי שעוד לא נרשם, שיירשם, המערכת עובדת, מתפקדת, מתקתקת, ברוך השם.
1: יופי, כמה נרשמו עד עכשיו? אתה יכול להגיד לנו?
2: מהבוקר נרשמו 11 לפניישי. מהבוקר? ואני מקווה, כל כמה, כאילו, פעמיים ביום אני מקבל את הנתונים. אני מאוד שמח, מאוד שמח להגיד לך שנרשמים גם בפריפריה וגם במרכז, ובני מקום נרשמים, ובאוכלוסייה הערבית נרשמים, וביהודה ושומרון נרשמים. אנשים נרשמים, נרשמים ויגורו.
1: תודה רבה, אביעד פריבר, מנכ"ל משרד השיכון. תודה רבה עכשיו לסערת זארה, הזכיין הישראלי של הרשת אה, בארץ, שמענו, ראינו גם את הפרסומים, ארח אה, את איתמר בן גביר לחוג בית ועודד גם, עורר גם תדהמה וגם סערה בעקבות אה, אה, האירוח הזה, ובעצם הבעת התמיכה הפומבית באיתמר בן גביר, זה קרה בעיקר בחברה הערבית, כולל איומים לחרם על מוצרי זרה בארץ. שלום עדן בן שלושטח, קירנית התוכנית משחקי כיס בכאן 11. שלום יאיר. אז את יוצאת היום ממצלמה נסתרת לאחד הסניפים של זרה, uh, נכון. וכדי לראות האם באמת זה השפיע גם על התנועה בסניפים, על המכירות בסניפים, מה את מגלה?
3: תראה, גם מאוד יצא לי לדבר עם אנשים שמה, גם עם הקונים והקונות, וגם עם המוכרים, כן. וגם, וגם קצת לבחון את התנועה. אז באמת מבחינת כמות האנשים שהיו בסניף, היו המון.
1: כן, הסניף היה
3: היו המון, אבל זה באופן די רגיל לזארה. אני לא חושבת שאתה תיכנס אי פעם לסניף של זארה בירושלים, ותראה כן, שאין בו אנשים.
1: שאין בו. אבל בכל זאת קרה משהו. כן, קרה היה... משהו. שמענו על הזכי הנה הישראלי, שמביע תמיכה, תראה, אז באמת. בגלל, אז מטבע הדברים, אנשים שאולי נרתעים מזה, או שמערבבים את הפוליטיקה היינו רוצים הפרטיים. לחשוב. לא, לא עניין של רוצים, אבל היינו יכולים לצפות שזה כן ישפיע. את אומרת לא. כל... תראה, כן
3: ממש מה... יצא לי לדבר עם לקוחות שם, בעיקר והם אמרו לי דבר מאוד פשוט, זה לא מפריע לנו, זה לא מעניין אותנו, פוליטיקה לא מעניינת אותנו, וגם אפילו כשדיברתי עם המוכרים והמוכרות שם, אפילו עם uh, מוכרת ערבייה שהיית שם, כן. אומרת, הדעות שלו לא מקובלות עליי. אבל זה לא, זה לא קשור לזרה, יש זכיין, הוא חבר שלו, זה לא בהכרח קשור לחנות mm -hmm. עצמה, לאג'נדה שלה, זה לא קשור.
1: למותג, כלומר, לא, לא מערבבים בין אופנה לפוליטיקה. וגם עוד מוכרת נוספת אמרה
3: את זה. Mm -hmm. היא אמרה את אותו הדבר, אין קשר בין החברות האישית לבין זה.
1: בוא נשמע באמת קטע שהקלטת היום, וכמובן ישודר במלואו וחומרים נוספים שהבאת גם במשחקי הכיס מאוחר יותר ה 11. הנה.
4: ממש ממש לא טוב. מערבים. נכון. הוא ממש לא בא. נו, לא ואת עובדת עובד פה. פה. זה לא קשה? ואני... זה קשה. ואני לא אוהבת שזה יהיה ככה, כי זה
3: העבודה שלי. אני פה משלוש שנים וחצי. ואני... וואו, לא... שלוש וחצי שנים? טוב. אבל היו עובדים שלא באו? ערבים? או שזה, את יודעת, לא באמת משנה. אין מצב שהוא לא
4: נבוא, כי... קשה. אנחנו במצב לא כל כך טוב. מבחינת העובדים כי חזרו ללימודים וכל זה. אכפת לי.
1: הפוליטיקה רואה, הם רוצים זמנים בארץ לפטורים. גם אני. טוב, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. זו הפרנסה של העובדים. וכשאנחנו צריכים להביא כסף הביתה או לממן לעצמם לימודים, אפשר להבין למה הם לא. אבל נגיד צרכני, לקוחות ערבים, ראית בחנות גם מסתובבים?
3: ראיתי מסתובבים, וגם, האמת שניסיתי לפנות, ובאמת המחסום של השפה זה ורוב האנשים פשוט די ניתקו את העניין הזה של הדעות הפוליטיות, של הזכיין, לבין mm -hmm. זה שפשוט הן נהנות לעשות שם קניות. כאילו, העניין הוא מאוד, קניות בסוף זה דבר די אסקפיסטי, עושים את זה בשביל mm -hmm. הכיף, נכון. ואנשים לא אוהבים שמכניסים לשם פוליטיקה כנראה, ולכן הכל היה אותו דבר.
1: טוב, זה מה אנחנו צריכים לומר, כלומר, זה היה סניף אחד נכון, בירושלים, נכון. בירושלים. זה אה... לא
3: מייצג בהכרח, וגם בחברה הערבית. אבל הוא בהחלט יכול אה... ללמד
1: נכון. משהו. וירושלים, עיר מעורבת, כמובן. כן. מעניין. עדן בן שלוש, התחקירנית של התוכנית במשחקי הכיס בכאן 11, תודה רבה לך. כמובן שהאייטם המלא ישודר היום בתוכנית בערב. תודה רבה, יאיר. תודה, היום. עדן. טוב, אנחנו עדיין באותו עניין. שלום, שרון ישראל, מנכ"לית סוכנות השיווק הבינלאומית אקסטרה מייל. מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? אני טוב, עד כמה זה נורא לזרה. תגיד, עד כמה זה עלול להזיק לזרה בארץ, ואולי גם לזרה העולמית, מי יודע? למרות מה ששמענו עכשיו מידן בן שלוש, היא מביאה קולות של business as usual. קודם כל זה מאוד מעניין, שמעתי מה היא סיפרה. כן.
5: אני חושבת שצריך להפריד פה בין הצרכנים לעובדים. צריך להסתכל, אנחנו תמיד מקפידים להסתכל על כל ה... מה שנקרא, כל ה-stakeholders, כל הבעלי עניין כן. בארגון. בצד הצרכני אני חוששת שזה לא ישפיע יותר מדי. אני אומרת חוששת, בלי קשר לדעה פוליטית כזאת או אחרת, אני חושבת שאנחנו לא חזקים במדינה הזאת בקטע של uh, חרם צרכני uh, דרמטי, זה קורה לעיתים מאוד רחוקות, צריך סיבה הרבה יותר uh, רצינית מזה. ראינו
1: עכשיו, בגלל <אף> עליות המחירים, נכון. אז כן ראינו שהציבור יודע לעשות משהו כשזה נוגע <אף> לכיס שלו. זה
5: ישן <איתן> עם <אף> היד על הנקלדת, אבל לא <אף> באמת מהלכים... כן. ובצד של העובדים לעומת זאת, אני טוענת שזה עשוי להפתיע, זאת אומרת, זר"א צריכים לנהל את זה, אבל את צריך לקחת בחשבון שהעובדים במקום כזה הם כנראה ברובם מה שאנחנו קוראים דור ה-Z, זה החבר'ה הצעירים וקצת דור ה-Y, וזה אנשים שהערכים שלהם הם יותר מרכזיים והם כן בוחרים מקום עבודה, אנחנו רואים את זה המון בהתנהלות mm -hmm. מול ארגונים, שבוחרים מקום עבודה. לפי הערכים שלי ולפי דברים שמייצגים אותי, ולדעתי, גם אם לא יעזבו, כי קשה להם למצוא אולי עבודה אחרת במקומות מסוימים, הם עשויים, אתה יודע, כל mm -hmm. הקונספטים האלה של התפטרות שקטה והתנהלות... כן, שכה... כן. פחות מחויבת האשדוד, זה לא פחות גרוע. זה לגבי עובדים.
1: זה... כן, זה נכון, לגבי נכון. עובדים. אבל נכון. לגבי צרכנים מדור ה ודור ה עד כמה הם מחוברים או מתעניינים למה שהמותג לא רק מייצר, אלא גם מייצג.
5: אני חושבת שהם יותר ויותר מחוברים, וערכים של ארגון זה דבר שצריך לקחת אותו ולשים אותו בפרונט. אנחנו, באקסטרמן, כשאנחנו באים לארגון, אנחנו מאוד מקפידים לקחת ערך, אבל, אבל ערכים יותר חברתיים ופחות פוליטיקה. זאת אומרת, להשתמש בפוליטיקה או לשים בפרונט דעות פוליטיות זה פחות מומלץ. כן, לקחת ערכים שחשובים לעובדים שלי ואיזשהו מאבק חברתי נניח, או איכות הסביבה רילייטד, כמו שה עשו. זה מהלכים שאני חושבת שמאוד תורמים לצרכן לקנות ולעובד לעבוד בזכות כזה. אני לא חושבת שבמקרה הזה זה יהיה איזו השפעה... לא?
1: כי אתמול, רונן פולק שלנו מראיין את מוסה חמדיה, חסדיה סליחה, שהוא יועץ אסטרטגי במגזר הערבי, מאוד ידוע. בוא נשמע יחד דברים שהוא אומר לו.
2: וזה יפגע לדעתי בזרע, כי אנשים ראו. והם ראו שהבעלים, זה, זה הקודקוד של הרשת, yeah. הוא מזדהה עם בן גביר, לדעתי לא יסלחו לו, זה לא ייגמר נניח בעוד חודש, חודשיים, אנשים, מבצעים, זה לא בדיוק, זה, כי אפשר להשיג גם את uh, הבגדים של זארה בטורקיה, יש עובדים, יש עוד נקודה ראויינת, העובדים של זארה, יש הרבה עובדים ערבים שנמצאים בסניפים uh, קרובים ל, 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 גם לציבור הערבי וגם לציבור היהודי, שלדעתי יהיה להם בעיה להמשיך
1: לעבוד שם. טוב, הוא רואה שעון בריאיון לרונן פולק, צריך לומר, הוא סיפר, הוא צייר תמונה הרבה יותר קודרת מבחינת זר. א', לגבי, לגבי, לגבי עובדים
5: אני מסכימה איתו. Mm -hmm. לגבי העובדים, אני חושבת שזו תקלה אמיתית, ואני יודעת שאכן יש הרבה מאוד עובדים מהמגזר הערבי. לגבי הלקוחות, אלא אם כן יהיה מישהו שבאמת יוביל פה מהלך, צרכן ככה פשוט בתוך כל הרשת' כן. שיש בחירות עכשיו, לדעתי... פחות יקומו מהכורסה בשביל להילחם בזה. תגידי, בעל, מישית...
1: בעלים של מותג, בדרך כלל כשהם מעניקים זיכיון למישהו, הם, הם מחתימים, דורשים התחייבות שהזכיין יעמוד באמות מידה התנהגותיות מסוימות, פוליטיות, יש דבר כזה? זה חוקי בכלל לדרוש דבר כזה? עד כמה הזרה העולמית יכולה בכלל להכניס את עצמה לתוך הסיפור הזה עכשיו?
5: קודם כל זו שאלה מעולה, אני חושבת שכן, אני מכירה הרבה מאוד ארגונים גלובליים כן. שאנחנו עובדים איתם, שההתנהלות היא, היא מחויבת ברמת ה... אפילו איזה פוסטים שאני מפרסמת
1: ברשתות החברתיות. עד כדי כך? <עכשיו> כן, אבל כן. אבל מה אפשר לבוא ולהגיד במקרה כזה? מדובר, איתמר בן גביר, מדובר בפוליטיקאי שהוא <עכשיו> חוקי, הוא רץ לכנסת, מה... ما, מה יכולה הזרה העולמית לבוא ולומר? אנחנו מבקשים התחייבות שלא תביע הזדהות עם הימין הפוליטי או הימין הקיצוני <אח> בישראל? אני חושבת שזה,
5: שזה יותר uh, בכיוון של uh, לא תפגע ברגשות של הכוחות שלנו בכל העולם. תראה, אנחנו, <אח> יש חברות גלובליות, למשל ישראליות, הרבה מאוד מהחברות הגלובליות שיש להן סניף בארץ, אנחנו מוצאים את עצמנו עובדים מול האנשי קשר בטורקיה, בירדן, במצרים, הרי זה ה שאנחנו שייכים אליו, אנחנו <אח> שייכים למזרח התחום. כן. והרגישות היא מאוד מאוד גבוהה, ונורא צריך להיזהר, ויש המון המון חוקים של פוליטיקלי קורקט, אפילו מוגזמים, בחברות כן. ככל שהן יותר גדולות, ואצלנו רוב הלקוחות זה הייטק, אז בכלל, תשומת לב, לב, לב באיזה משפטים אתה משתמש, וואו. גם ג'נדריז כן. וגברים ובטח בקטע של לא להעיז, ואתה יודע, סתם טורקיה למשל, שהיה את המשבר, כשהתחיל המשבר הגדול, ואתה צריך לעלות לשיחה... עם הלקוח שלך בטורקיה, ושניכם מזהרים לא להגיד שום דבר שיפגע, mm -hmm. ובסופו של דבר אני טוענת שכן צריך לפתוח את זה ולהגיד, תקשיב, אנחנו עדיין חברים למרות המשבר בין המדינות שלנו, חשוב לי שנמשיך לעבוד ביחד. זאת אומרת, אני ממליצה ללקוחות כן לפתוח את זה ולייצר mm -hmm. איזשהו סוג של שיח, כי זה לא הגיוני הרי לא להגיד כלום, אנחנו חיים בעולם הזה. זה ברור, נכון.
1: כי אולי של חברות עם רוסיה נחלים. נכון. נחלים. העולם נכון. אה, רעד מעוצמת המחאה. נכון. זה, זה דומה לדעתך להחלטה של זכיין זרה להביע תמיכה פומבית במי שאומר שלפלסטינים אין זכות להגדרה עצמית? איתמר בן גביר כמובן. זה, זה דומה. את רואה דמיון? תראה, אני לא
5: רואה דמיון, כי אני לא חושבת, עוד פעם, ובלי לח... שיסיקו מזה שאני תומכת במה שהוא כן. תומך בו, which I don't. אבל uh, אני לא רואה דמיון. אני חושבת שזה, שזה בסדר ש, שמנהל עסקי מביע דעה פומבית, אני חושבת שהוא צריך להיות הרבה יותר זהיר, ומה מתנהל, איך מתנהל בתוך הבית שלו, זה לא יכול להיות משהו שהוא באמת מוביל מהלך כזה mm -hmm. של uh, אירוע, uh, כי יש לזה השלכות, uh, אבל אני לא, אני לא חושבת שזה אותו דבר. כי הוא לא מוביל מהלך uh, פוליטי. פה היה חברה שקיבלה החלטה שהיא פוליטית פסולה, לא לגיטימית בעליל. זה
1: שונה. שרון ישראל, מנכ"לית סוכנות השיווק הבינלאומית, אקסטרה מייל, תודה רבה על השיחה תודה הזאת. תודה לך, יום רולף. להתראות, גם לך, שבוע טוב. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, מה קורה בכבישים בדרך ירושלים תל אביב? עומס תנועה כבד מסחרוף עד מחלף קריית יערים. בכיוון ההפוך יש עומס ממחלף פלטרון עד שורש. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשארים עד בן שמן ומקסם עד אייל ובאיילון צפונה עומס ממחלף חולון עד קק"ל ודרומה מרוקח עד לגוארדיה עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים ונדבר על עושק הפקדונות של הבנק מה קורה? האם בנקים יתחילו לשלם? ריבית נורמלית על הפלוסים שלנו. דנה ארקצי תהיה כאן עוד מעט עם הנתונים שמפרסם היום בנק ישראל. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים וחמש דקות, חוזרים למה שמכונה עושק הפקדונות. בנק ישראל מפרסם היום את השוואת הריביות על הפלוסים שלנו בין הבנקים. בואו נבדוק מה קורה שם. דנה ארקצי כתבתם לענייני כלכלה, שלום. שלום יאיר. ספרי לנו.
4: כן, נכון. אז אחרי שבנק ישראל פרסם נתונים על חודש אוגוסט, אז עכשיו מגיע תור של חודש ספטמבר. יש שיפור? אנחנו רואים שיש שיפור. הוא לא שיפור משמעותי, הוא שיפור קל. כך למשל, אנחנו רואים שעל פי הנתונים, נת... ממוצע שיעור הריביות ריב... על הפקדונות עד שלושה חודשים בריבית קבועה עומד על שלושת רבעי אחוז, ואם אנחנו מסתכלים על חודש אה, אוגוסט, אז אנחנו רואים שאז אה, אה, הממוצע עמד על ארבע עשיריות האחוז, אז יש שיפור, אבל... הוא ממש אה, לא חד, זאת אומרת, לא רואים פה עלייה משמעותית, וצריך להגיד, בחודש ספטמבר הרמה של ריבית בנק ישראל עמדה על 2%, זה לפני העלייה הזאת של השלושת רבעי אחוזים, העלייה האחרונה אה, בריבית בנק ישראל. אז בואו ניתן קצת נתונים, דיברנו כן. על פקדונות עד שלושה חודשים. בנק ירושלים הוא הבנק המוביל עם שיעור ריבית של אחוז ושלושת רבעי, והבנקים שמציעים את שיעור הריבית הנמוך, בנק יב עם 4 עשיריות האחוז ובנק לאומי עם אה, קצת יותר מחצי אחוז, וצריך להגיד, גם בחודש אוגוסט, שני הבנקים האלו, Uh, הציעו את הריבית הנמוכה ביותר uh, לקטגוריה הזאת uh, של הפקדונות עד שלושה חודשים mm -hmm. בריבית קבועה. בפקדונות של בין שלושה חודשים עד שנה, הריבית הממוצעת כבר ממש עולה. אנחנו רואים uh, ריב, בריבית קבועה עומדת על 2.5%, uh, קצת יותר מ-2.5%, uh, ויש עלייה בין uh, מה שראינו, בין הממוצע שראינו בחודש אוגוסט, עלייה כמעט של אחוז, אז זה כן עלייה משמעותית, אפשר להגיד, בקטגוריה הזאת, כאשר בנק דיסקונט מציע את הריבית הגבוהה עם 2 אחוזים אה, ו-9 עשיריות, וצריך להגיד, בחודש אוגוסט הוא, הוא ממש היה נמוך, זאת אומרת, הוא היה אחד הבנקים שהציע את הריבית הנמוכה, ואנחנו זוכרים שאחרי הביקורת, mm -hmm. בנק דיסקונט עשה קצת חושבים, והחליט שהוא מעלה את הריבית לכמעט 3 אחוזים, והנה רואים את הנתונים, אז זה לא... 3% אחוזים, זה 2% ו-9 עשיריות האחוז, גם בנק מזרחית פחות עם שיעור הריבית הנמוך ביותר. אחוז, וארבע עשיריות, אלו הנתונים. לצד זה, הסתכלנו לראות מה שיעור הריבית על האשראי שניתן למשקי בית, ואנחנו רואים שהוא גבוה mm, בהרבה. ברור. ממוצע הבנקים עומד על 7% ו-20 נקודות, כאשר בנק ירושלים, שאומנם הציע ריביות מאוד גבוהות על הפקדונות ביחס לבנקים האחרים, אבל פה הוא כבר גובה את הריבית הגבוהה ביותר, ואנחנו רואים יותר מ-13% באשראי. הבנק הדיגיטלי 1-0 מציע את, את הריבית הנמוכה ביותר, 4% ושלושת רבעי.
1: דנר קאנצי, כתבתי לנו על הכלכלה, תודה רבה. תודה. עכשיו נדבר על תיירות, תיירות נכנסת או תיירות לא נכנסת, אם נרצה להיות יותר מדויקים. אז אמנם התיירים חוזרים, אבל המספרים הרבה יותר נמוכים מאלו שהיו כאן לפני הקורונה. מדוע ישראל הפכה ליעד שמרחיק ממנו תיירים? ואם זה באמת המצב. שלום עמוס חרמון, יושב ראש החברה, חברת החוויה הישראלית, שלום לך. שלום,
6: שלום יאיו.
1: בוא נתחיל במספרים. כמה... תיירים הבאת אתה, אתה לישראל לפני שלוש שנים וכמה אתה מביא היום. שתהיה לנו ככה איזה הרגשה. תראה,
6: המקרה שלנו, של התיירות כן. החינוכית, אנחנו החוויה הישראלית, בחברת הבת לחינוך של הסוכנות
1: היהודית, mm
6: -hmm. אנחנו לאחר שנתיים מאוד קשות של הקורונה, 2021 כן. עשינו מאמצים לקראת סיום הקורונה, עם תחילת פתיחת השמיים, לאתר את, כמו שאנחנו קוראים, את שני השבטים האבודים. זה מאות אלפי תלמידים שלא הצליחו להגיע בשנת 2020 ו-2021. אנחנו לעומת קיץ 2019, 19, כן. אנחנו מגיעים לסדר גודל של בין 80% ל-85%, שזה מספרים יפים, שבגדול, אני אתן לך ככה על, על מנת לסבר את האוזן, אם תיקח את פרויקט הגלית, פרויקט מסע, שזה למתמחים לתקופות ארוכות. החוויה הישראלית שאנחנו בעיקר מתמקדים, למרות שאנחנו המארגן הגדול של תגלית ושל מסע כגוף מבצע, כן. יש לנו למעלה מ-20 אלף צעירים מתחת לגיל 18, אגב, אולי האוכלוסייה החשובה ביותר שאינה מסובסדת כלל וכלל, אנחנו אה, בסדרי גודל של בין 80 ל-90 אלף אה, משתתפים בשנה, זה מה שנקרא התיירות החינוכית.
1: אז זה נשמע לא רע בכלל. אז...
6: נכון, אנחנו לעומת... אה, הבעיה המרכזית שלנו, יאיר, זה לא המספרים, אלא רמת התלונות על התשתיות התיירותיות בארץ, הם הגיעו לסדרי גודל שלא הכרנו בעבר. מה זאת אומרת?
1: הרי לא השתנה משהו לעומת שנתיים שלוש אחרות.
6: השתנה, הרבה מאוד, והשתנה שלאחר, כמו שאתה יודע, התיירות הנכנסת זה הענף הראשון בתעשייה שנפגע. הנפגע בצורה הקשה ביותר, שזה mm -hmm. כולל את התעופה הלאומית וכן הלאה, וזה הענף האחרון שכנראה יצא, יצא מנותו, מאותו ברוך שהוא היה בו בכל השנים. אם להזכיר לך, עד יוני-יולי 21, הממשלה הקודמת, עוד נתנה חל"ת אולי לעובדים מבחינת רמת ההכנסה הנמוכה ביותר. ומאותה תקופה והלאה, כל העזרה הזאת למעשה כבר לא קיימת. באופן מעשי, רמת הניקיון, אני, אני מבין את בתי המלון שמשרתים אותנו, בתי הערכה, מלונות בדרגה של שניים ושלושה כוכבים, בתי הערכה, השטחים הפתוחים וכן הלאה. רמת התלונות, כיוון שהם גם לא השיגו כוח אדם, זה ברמת התשתיות, <אח> ניקיון, אוכל. נהגים לחברות התחבורה למשל שחסרים במאות ובעיקר אנחנו תיירות חינוכית, אנחנו השתמשנו באלפי מה שנקרא תווי תקן, אלה מורי דרך שמוכשרים על ידי משרד החינוך ויודעים לנהל ברמה החינוכית את אותן קבוצות, אנחנו איבדנו למעשה למעלה מ-70% מהם, אין לנו היום תשתית חינוכית שיכולה ללוות מאות אלפי צעירים יהודים בארץ ולהעניק להם את
1: אותם... מה זה איבדנו? לאן הלכו כל מורי הדרך האלה ולמה הם לא חוזרים? אתה יודע, אנשים שהולכים לעבוד בזה, זה אנשים שבאים מתוך אהבה למקצוע. זה לא שהם חיפשו איזה מה, אוקיי, נהיה מורי דרך. לא, 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 זה לימודים מאוד קשים, זה הסמכה מפרכת. למה לא חוזרים?
6: אני לא רוצה להזכיר לך שגורמים חכמים וחכמים יותר, יפנו את כל מי שמתעסק בהוראת הדרך, כן. בהוראה חינוכית, לעשות את בדיקות קורונה וללכת למקום אחר.
1: כן, טוב, זה כבר ניסירו? היסטוריה די רחוקה. לא,
6: <laughs> זה היסטוריה רחוקה. חבר'ה אלה לא חוזרים למחרת. אתה לא מקי... מק... מזמין קבלן ניקיון שמנקה את המלון וכן הלאה. אנחנו צריכים להתחיל לבנות עכשיו... וזו הפנייה שלנו למשרד החינוך, למשרד ראש הממשלה, למשרד התיירות, לבנות מחדש את התשתית הזאת. כי אם מישהו מאיתנו חושב שיש לנו קהל שבוי שבכל מקרה יגיע לישראל לאותן תוכניות, אנחנו טועים וטועים בגדול. לכן, מבחינת התיירות החינוכית, יש לנו שתי בעיות. קודם כל אלה שמגיעים, והחשש הגדול מאוד, שאם רמת התשתיות לא תשתנה, נכון. זה לא תעשייה כמו בחלק ממדינות המזרח התיכון, ש-70 ו-80 אחוז מבוססות על כלכלת תיירות נכנסת. המדרג בישראל הוא הרבה יותר נמוך, אבל עדיין זה מיליארדים של דולרים עם פוטנציאל בוודאי אדיר, שעלול להיפגע עם הרשויות המוסמכות לכך. לא יטפלו ב... אוקיי,
1: הקריאה הזאת נשמעה, ואין לנו הרבה זמן, אבל לסיום, חלק מהתלונות זה גם עד כמה יקר כאן כל דבר?
6: חד משמעית, חד משמעית. עלית לנקודה מאוד מעניינת. נהרגעתי, כבר התחלתי לחשוב שמשהו לא בסדר. לא, לא. תשמע, זה לא בכדי שהקוטריי והתלונות,
1: וכמו
6: שאמרתי, חלק גדול מהילדים לא מסובסד, נאלצנו או לקצר את ימי הפעילות, או לקצר את אותם אתרים ותוכניות חינוכיות שהם היו כן. מקבלים בעבר. ומדוע הם באים איתנו? כי דורות שלמים, ב-50-60 שנה האחרונות, היו מביאים אותם לישראל על מנת לחזק את הזהות היהודית. אם לא יהיה לנו את הבונוס הזה, בגלל עליית המחירים, כן. אה, בסיכומו של דבר, חלילה הם יוותרו עלינו, וזה אסור שיקרה.
1: עמוס חרמון, ראש החוויה היהודית, תודה רבה לך. <laughs> תודה לכם. <laughs> להתראות. טוב, שנת הלימודים האקדמית נפתחה הבוקר, 342 אלף סטודנטים, התחילו את הלימודים בחמישים ותשעה מוסדות להשכלה גבוהה. שלום, רותם כהן כחלון, סמנכלית קרן אייסף, אייסף, כן, נכון? כן. נכון, אייסף, קרן, אייסף. אהלן, סקר שלום, שאתם, פעם, גם לך, סקר שאתם עושים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית, מה, מה מגלה? אז מה אתם מגלים?
7: כן, אנחנו בעצם בקרן איינס, זו קרן שהמטרה שלה לצמצם פערים על ידי השכלה גבוהה, גילינו אה, ש-41% מההורים הישראלים מעידים שהם לא יוכלו לסייע לילדים שלהם במימון התואר האקדמי, שבדרך כלל הרוב זה באמת בתואר הראשון, שזו העזרה המשמעותית. כשאנחנו אה, ככה מפלחים את, את הסקר הזה, אנחנו מגלים עוד הרבה דברים על, על החברה הישראלית. Uh, אנחנו רואים שהורים לא יכולים כבר מעכשיו, גם אלה שיש להם כבר ילדים קטנים, מעידים שהם כבר יודעים שהם לא יוכלו לממן את הלימודים uh, כש... אם וכאשר הילדים שלהם יגיעו uh, לאקדמיה. Uh, ובאמת אנחנו מתעסקים באייסף הרבה בשוויון הזדמנויות, בחינוך, ואנחנו עוסקים כן. מהגילאים מה, מה, uh, של חטיבות הביניים והתיכון, מכינים כל מה שאפשר את הילד שיגיע, ואנחנו עוסקים המון בפריפריה וכולי. והוא מגיע כבר לספסל הלימודים, מגיע אוקטובר, ה-23 באוקטובר, ומה קורה אז? אה, ואנחנו רואים תמונה, לצערי, שהיא תמונה מאוד 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 עגומה. אה, אבל את יכולה אה... לצייר
1: לנו תמונה במספרים, עד כמה המצב הידרדר, כלומר, אה, עד כמה המספרים היו אחרים, נגיד, לפני שנה, שנתיים ושלוש, מבחינת היכולת של כן הורים לסייע.
7: אז אנחנו כן ראינו עלייה של מעט אחוזים בתקופת, אה, בתקופת הקורונה, בשנתיים האחרונות. כן. המספרים פחות או יותר נשארו יציבים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מוביליות וכולי, והיכולת של האדם לפרנס את המשפחה שלו, אנחנו בדרך כלל מדברים על הדברים הבסיסיים, על שכר אה, אה, דירה ועל אה, מזון וכולי. אבל כשמדברים על תואר אקדמי, לצערנו, הרבה פעמים אה, הורים רואים את זה ככמובן אלה שהפרוטה לא מצפייה בכיסם, כדבר אולי השלישי, הרביעי, החמישי בסדר העדיפויות שצריך להביא בסוף לחם אה, אה, הביתה. ברור. אה, אז אנחנו, הסיפור הזה הוא, הוא סיפור שמוביל אותנו לחברה לצערי, אה, מקוטבת, עם פערים כלכליים אדירים ועצומים. אנחנו דיברת בסוף השיחה הקודמת על יוקר המחיה, אז יוקר המחיה בולט כאן בצורה ברורה. ברעיונות שאנחנו עושים לסטודנטים שלנו ב על אף המלגה שאנחנו מעניקים כן. להם, מלגה מאוד נדיבה, הם אומרים, עבור, עבורנו, עבור הסטודנטים, הם צריכים, קודם כל, התקופה הזאת של הלימודים, השלוש שנים או ארבע שנים, אלה שלומדים הנדסה, זו תקופה שבה הם mm -hmm. לא יכולים לעבוד במשרה אה, מלאה כמו שהם עשו לפני התואר. אז זה דבר אחד. מה הם היו עושים בכסף שלהם? כמובן, הם היו מסייעים גם להורים. זה דבר שהרבה פעמים אנשים שמגיעים מאזורים מבוססים יותר, okay. לא אני... מעלים אני... על דעתם שהסטודנטים צריכים לעזור להורים.
1: אני מנסה מה... רגע להבין, האם כל הדברים שהם באמת מדאיגים מאוד, שאת אומרת, נהמתם עם סטודנטים, או שאתם, כן, קרן אייסף, שאתם קרן מלגות, אחת הוותיקות בישראל, האם אתם מספקים היום יותר כסף, או פונים אליכם? זאת אומרת, האם אתם מתבססים גם על מה שאתם עושים, ולא רק על מה שאנשים אומרים? בלי לזלזל חלילה במה שאנשים אומרים. בטח, בטח,
7: כמובן. קודם כל, אנחנו אמרת, קרן אייסף זה קרן מלגות הוותיקה ביותר בישראל, 45 שנה. אז תחשוב על כמות הדאטה שיש לנו. <דלמה> כן, על כן, על בוא על נסתכל על, 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 על שפי זה באמת. Uh, uh, כן. אנחנו רואים שאם הקרן הוקמה בשנות 77', אתה היית מצפה שיהיו פחות ופחות אנשים שזקוקים למלגה, לסיוע כלכלי. אנחנו, חבר'ה שלנו גם דור ראשון להשכלה גבוהה, היית מצפה שבשנת 2022 יהיו פחות סטודנטים שמוגדרים כדור ראשון להשכלה גבוהה, והנתונים מראים שלא. זאת אומרת, הנתונים מראים שהיום בישראל 2022, אמנם אפשר לומר שיש עלייה ברמת החיים, אבל בסוף הפערים הם כל כך עצומים, החזקים התחזקו בסופו של דבר. וגם אנחנו רואים את זה בעיקר בתקופת הלימודים. ב... ראינו את זה בעיקר בתקופת הקורונה, סטודנטים שלנו לא היה להם חלל שקט ללימודים, כי הם גרו עם, עם עוד שני אחים uh, בחדר. Mm -hmm. מה אתה עושה ב בסיטואציה כזאת? כיסאות ללימודים, דברים שבכלל לא חשבו עליהם, כי אתה רגיל שהאקדמיה כאילו דואגת לך לפחות לכיסא ולשולחן וללמוד. פתאום כאילו מחשבים, סטודנטים להנדסה בטכניון שלנו, לא היה להם מחשב uh, לשבת וללמוד mm -hmm. בו. אז הרבה מאוד דברים ש... שלפעמים לא תופסים את זה, כמה זה... זה קריטי, אתה חושב שהוא שכבר... כבר הגיע לאקדמיה, הוא מבחינתו <מובן> <מיוחד> שבר את תקרת התקופים. אבל אין לו את
1: הכלים כדי להצביע... בלבד יושב
7: <כן> בפרפרסה ל... לילד א' ולילד ב', שאני מניחה שמכירים, אז יש סטודנט א', שההורים שלו שילמו לו כבר את כל שכר הלימוד מראש, אבא שלו כבר רשם אותו בסילבוס. כשהוא היה בטיול בדרום אמריקה, הוא כבר שילם לו את הכל, הוא כבר מביא לקרות חודש איזשהו סכום מסוים שהוא יסתדר איתו ויהיה לו לחטיפים או לקפה בקפיטריה. וסטודנט ב' צריך לטור אחר מלגות, ללעבוד בשתיים שלוש עבודות, מה שהסטודנטים שלנו עושים. ולא רק זה, הוא צריך גם לעזור להורים שלו אה, בנוסף, וכשלא לדבר על דברים...
1: כן, עוד זעם?
7: יכול אמור להיות ההוואי, ואיכוס שכר דירה. 35% מהסטודנטים okay. גרים אצל, אצל ההורים, והסקר שנקרא בהתאחדות הסטודנטים, בגלל העניין הכלכלי.
1: כן, ש... ש... שאנחנו... אם
7: אנחנו רוצים ליצור חברה בריאה, אנחנו צריכים להתעסק גם בדבר הזה, ולא להגיד, הנה, כבר הם הגיעו לאקדמיה, הם יסתדרו.
1: כן, זה ברור. רותם <עורתים> תודה, <תודה <toda> רבה תודה רבה חשובה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך רחוב צפונה עמוסה מגעש עד מחלף נתניה ומחבצלת עד מכמורת, בדרך 444 צפונה עמוס מצומת אייל עד צור יצחק, בדרך 4 צפונה יש עומס ממורשע עד רעננה ובהמשך מבני דרור עד הדסים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 וגם באתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. Hey, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי, בנק מזרחי טפחות.
2: שלום יאיר, מה
6: שלך?
1: בסדר גמור, תודה. איך נפתח שבוע מסחר?
6: אז לראשונה מאז החגים חוזרים לשבוע מסחר מלא, שנפתח בדרך כלל עם עליות שערים, עם רוח גבית מוול סטריט ומהמניות הדואליות. תל אביב 35 עלה בקרוב לאחוז, תל אביב 90 ירד בכאפירית האחוז. מדע תל אביב ובנקים בעלת היום לטובה עם עלייה של 1.15 מאיות. בסירת המניות ראינו היום עליות נאות של מניות טבע שעלתה בחו"ל וריבוע נדל"ן. גם בשוק האג"ח ראינו היום בדרך כלל מגמה חיובית, טלפון שיקלי עלה ב-26 מאיות וטלפון צמוד עלה בשלוש אפיריות. ואלה
1: סיום בשוק המטח, שקל דולר השער מיום שישי, 3.5200 ארץ טוב. גם לך, אריה מנחם, תודה רבה. עד כאן צבר הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקד. התכנאי הוא יוסי תנורי ממוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב. אתם יכולים להמשיך ולצפות בשידורי כאן רשת ב', באתר וביישומון, ארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב, שלום שלום.